Dzień dobry Państwu, guten Tag meine Damen und Herren, Sie hören aus Warschau den Radiodienst Polska, eine polnische Stimme in deutscher Sprache. Am Mikrofon begrüßt Sie Janusz Stitzner zu den letzten Themen der Woche in dem zu Ende gehenden Jahr 2017. Das Geschehen der letzten Tage in Polen wollen wir heute gemeinsam kommentieren mit Herrn Professor Marek Cichocki, einem Germanisten, Philosophen, Politologen und ausgewiesenen polnischen Experten auf dem Gebiet der europäischen Integration. Herzlich willkommen bei uns. Guten Tag. Polen blickt wieder einmal zurück auf sehr ereignisreiche Tage, die uns somit unsere heutigen Gesprächsthemen vorgeben. Die Europäische Kommission hat am Mittwoch, dem 20. Dezember, das sogenannte Sanktionsverfahren gegen unser Land eingeleitet. Der Grund ist die Justizreform, die kurz vor Weihnachten in Kraft getreten ist. Der Deutung dieser Justizreform wollen wir uns heute ausführlich widmen. Der neue Ministerpräsident Mateusz Morawiecki wurde vereidigt und hat vor dem Sejm seine Regierungserklärung verlesen, wofür steht der neue Regierungschef in der Innen- und in der Außenpolitik. Und was ergibt sich für Polen aus der verfahrenen innenpolitischen Situation in Deutschland, wo seit Ende September keine handlungsfähige Regierung zustande kommt? EU-Klatsche für Polen. Warum Brüssel die Atombombe zündet, frohlockte in diesen Tagen die Bildzeitung und ausnahmslos alle Medien im deutschsprachigen Raum haben ihrer Genugtuung kundgetan darüber, dass die EU-Kommission gegen Polen das Sanktionsverfahren eingeleitet hat. Sanktionen wird es kaum geben, weil es die erforderliche Einstimmigkeit aller EU-Länder in diesem Fall nicht geben wird. Nicht nur Ungarn, auch einige andere Staaten befürchten, dass sollte das Exempel Polen statuiert werden, werde dies ähnlichen Sanktionen, deren Kriterien und Begründungen sehr vage und allgemein gehalten sind, Tür und Tor öffnen. Um das zu veranschaulichen, wollen wir uns heute nicht den großen politischen Spekulationen, sondern der Einschätzung der polnischen Justizreform widmen. Sozusagen im Windschatten der Regierungserklärung des neuen polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki wurden am 12. Dezember die letzten beiden Gesetze der Justizreform verabschiedet. Staatspräsident Andrzej Duda hat sie am Tag nach der Einleitung des Sanktionsverfahrens gegen Polen unterschrieben und so in Kraft gesetzt. Ein Gesetz, das Gerichtsverfassungsgesetz, ist ja im Juli verabschiedet worden und ist in Kraft. Gegen die zwei anderen Gesetze hat der Staatspräsident im Juli Veto eingelegt, seine eigenen Vorschläge eingebracht. Es gab eine lange Auseinandersetzung im Regierungslager zwischen dem Staatspräsidenten und der Regierungspartei, wie das gehandhabt werden soll. Am Ende, nach vier Monaten eines Klärungsprozesses, ist das jetzt passiert. Das Gesetz über das oberste Gericht und das Gesetz über den Landesjustizrat sind verabschiedet. Und damit kann man sagen, ist die große Justizreform in Polen abgeschlossen. Um es ganz kurz auf den Punkt zu bringen, die 15 Richter, die dem Landesjustizrat angehören, sollen jetzt nicht von der Richterschaft gewählt werden, sondern vom Parlament, aber mit einer Zweidrittelmehrheit. Das heißt, die Opposition muss daran teilhaben. Mit einer einfachen Mehrheit geht das nicht. Zweitens, im obersten Gericht wird eine Disziplinarkammer eingerichtet, in der Vertreter aller juristischen Berufe, nicht nur Richter, auch Notare, Anwälte und so weiter, wegen Disziplinarvergehen verurteilt werden. Dort wird Ihr Fall erörtert. Und zweitens, es wird das Alter der Richter am 
obersten Gerichte auf 65 Jahre begrenzt. Das bedeutet, dass mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes etwa 40 Richter ihren Abschied werden nehmen müssen. Es sei denn, sie brichten eine Bitte an den Staatspräsidenten und er ist bereit, ihnen noch fünf Jahre des Arbeitens zu gewähren. Das kann er tun. Das ist also in ganz groben Zügen umrissen, diese Veränderung. In Deutschland, in den deutschen Medien wird inzwischen wie eine Selbstverständlichkeit endlos wiederholt. In Polen sei der Rechtsstaat abgeschafft, ruiniert, aufgehoben. Beweise dafür werden gar nicht mehr erbracht, sondern beweist ist dann ein Zitat eines Vertreters der Opposition, meistens eine sehr krasse Aussage in diese Richtung und die EU soll Sanktionen verhängen. Damit ist der Bericht zu Ende, das war's. Wie interpretieren Sie diese Justizreform? Wie können wir kurz unseren Zuhörern sie erläutern? Diese Reaktionen in Deutschland, die wirklich sehr negativ, aber auch sehr pauschal sind, sind auch überraschend, denn es zeigt sich, als ob die deutsche politische Kultur nach dem Zweiten Weltkrieg keine eigene Erfahrung im Bereich der Reform der Justiz hätte. Nach dem nach Nationalsozialismus dem, und nach dem Kommunismus. Nach dem Kommunismus. Daher bin ich ja überrascht mit dieser Pauschalbeurteilung wo man wirklich nicht versucht zu verstehen, was in Polen passiert und was sind die Gründe für diese Reform. Und die Gründe sind, wenn wir wirklich ernst nehmen, Polen zu modernisieren, in die Richtung, die uns ermöglicht, die Schwächen der bisherigen Transformation zu eliminieren. Dann für Funktionieren des Staates ist effektive und moderne Justiz unentbehrlich. Die Justiz war in Polen nach der Wende 1989 gar nicht reformiert. Alle Richter wurden übernommen. Es gab keine solche Situation wie in Deutschland nach der Vereinigung, dass die Justiz der Bereich einer wesentlichen Reform war. Und das betrifft diese Justizreform in Polen jetzt. Also das ist eine verspätete Reform der Justiz, die unentbehrlich ist für effektives Funktionieren des Staates. Und mich überrascht, dass Leute aus dem Richterstand in Polen sich so sehr vor dieser Reform wehren. Es gibt viele jüngere Leute, im Richterstand, aber auch in der Justiz, die gut verstehen, dass die polnische Justiz solche Reformen braucht und die Verhältnisse, die aus den alten Zeiten kommen, nicht weiter funktionieren können. Es gibt aber auch eine mehr generelle Ebene, die eine Kontroverse ist, besonders in Bezug auf die Beziehungen zwischen Warschau und Brüssel. Und wenn man nimmt, was über diese Reform in Deutschland geschrieben wird, es gibt nämlich das generelle Problem über die Beziehung zwischen Justiz und Politik. Und da kommt hier selbstverständlich die Idee der Gewaltenteilung. Und ich kann bestimmt nicht akzeptieren das Argument, dass die Gewaltenteilung in Polen vernichtet worden ist durch diese Reform. Gewaltenteilung ist nicht die Separierung der Gewalten. Das ist absolut nicht akzeptabel. Also wenn wir so die Gewaltenteilung verstehen, dann unterscheiden wir uns wirklich wesentlich, was unsere Werte angeht. Das ist die gegensätzliche Kontrolle der Gewalten und die Konkurrierung der Gewalten. Man kann nicht einfach die Justiz aus der ganzen System des Staates ausnehmen und zulassen, dass die Richter die Richter wählen. Das ist das genau, was man in Deutschland als Richterstaat bezeichnet und das auch ein Objekt der Kritik sehr oft ist. Also wenn wir wirklich eine Gewaltenteilung wollen, die eine gegenseitige Kontrolle bedeutet, dann können wir die Justiz aus einer demokratischen Kontrolle nicht völlig, ich sage völlig, ausschalten. Da muss man eine Balance finden. Ich verstehe die Kritiker, die 
sagen, dass vielleicht diese Reform jetzt in manchen Bereichen zu weit damit kommt, dass diese demokratische Kontrolle zu stark ist und zum Beispiel die Selbstverwaltung der Richter zu sehr geschwächt worden ist. Aber eine Idee, dass die Richter sich selbst wählen und keine andere Gewalt darüber eine Kontrolle hat, hat meiner Meinung nach und meiner Einsicht nach nichts zu tun mit der Gewaltenteilung, um, dem Rechtsstaat auch nicht. Um es vielleicht bildlich auszudrücken, es wäre so, als würde man die gesamte Richterschaft der DDR in ihren Ämtern belassen und ihnen eine absolute Autonomie geben. Das heißt, diese Richterschaft beruft neue Richter in den Richterstand, entscheidet in ihren Gremien darüber, wer befördert wird, regelt alles innerhalb der Richterschaft und der Staat, das Parlament, die öffentliche Meinung haben keinerlei Einfluss darauf. Aber das ist genau das, was in Polen passiert. Da, dazu noch diese Richterschaft aus der kommunistischen Zeit, ausgestattet mit einer absoluten Autonomie. Das war der Zustand, der zu Pathologien geführt hat. Und daher verstehe ich nicht die Berichte und die Analysen der Situation in Polen, die von dieser Tatsachen abstrahieren und die nicht annehmen wollen. So ist das, aber da rennt man mit dem Kopf gegen eine Wand. Es ist so selbstverständlich, dass der Rechtsstaat in Polen abgeschafft wurde, in den Berichten, in den Kommentaren, auch über die Europäische Union. Polen gehört gar nicht dazu, weil der Rechtsstaat dort aufgehoben wurde. Kann man dagegen etwas unternehmen? Man kann mindestens versuchen, eigene Position und eigene Gründe zu erklären. Und das gerade hat ja auch Morawiecki versucht mit einem Artikel in der amerikanischen Presse über die Reformen der polnischen Justiz, wo er versucht zu erklären, was sind die Gründe und was sind die Ziele. Und da soll man wieder, wieder unaufhaltsam auch in Deutschland und in Brüssel tun. Es ist wichtig, dass man es mindestens versucht, in Deutschland zu verstehen, dass wenn wirklich man Polen in Zukunft in der Eurozone will, dann muss man auch einbeziehen, dass bevor das passiert, wird sich Polen reformieren müssen, um wirklich ein effizienter, funktionierender Partner in der Eurozone wird. Und dazu gehört die Justiz und viele andere Sektoren, die die Elemente dieser Modernisierung sein müssen. Also so pauschal zu sagen, in Polen gibt es keinen Rechtsstaat und keine Gewaltenteilung, dieses Argumente nehme ich als Argumente, die uns nicht in Eurozone wollen. Herr Professor Cichotzki, Ihre Einschätzung des Wechsels an der Regierungsspitze von der sehr beliebten und durchaus erfolgreichen Beata Schidow zu Mateusz Morawiecki, war dieser Wechsel sinnvoll? Welche Überlegungen mögen dahinter gestanden haben aus Ihrer Sicht? Das ist keine einfache Frage, denn wie Sie gesagt haben, Bartasch hatte eine beeindruckende Unterstützung in der öffentlichen Meinung nach zwei Jahren der Regierung. Wichtig finde ich, dass jetzt auf eine ganz andere Persönlichkeit gesetzt worden ist. Denn Morawiecki repräsentiert ein anderes Segment der polnischen Gesellschaft. Er gehört zu erfolgreichen Repräsentanten der ökonomischen Transformation in Polen. Also wahrscheinlich wird die Politik von ihm ein anderes Charakter haben und die Ziele werden anders gesetzt. Man spekuliert in der Sicht auf die Wahlen. Wir haben im nächsten Jahr Kommunalwahlen und übernächsten Parlamentswahlen. Wahrscheinlich ist es der Versuch, die regierende Partei mehr zentrisch auf der polnischen politischen Szene zu 
zu platzieren. Ob das gelingt, das werden wir in den nächsten Jahren sehen. Es geht um Wähler aus der Mitte, Leute, genau. die erfolgreich gewesen sind in der Zeit der Umstrukturierung in Polen. Wenn Sie sagen, wir werden sehen, erst einmal zeigen die Meinungsumfragen Rekordwerte für die regierende ja. Partei. 50 Prozent, das hatten wir glaube ich, noch nie. Noch nie ja. Ob das bis zu den Wahlen trägt, ist eine andere Frage, aber die Popularität ist wirklich auf Rekordhöhen im Augenblick der regierenden Partei. Die nächste Partei dahinter ist die Bürgerplattform mit 17 Prozent. Also der Abstand ist gigantisch. Ja, das zeigt, dass die parlamentarische Opposition in einem miserablen Zustand sich befindet und das ist aus der Sicht von Jarosław Kaczynski eine Möglichkeit, die Wähler, die mit dieser Opposition nicht zufrieden sind, jetzt näher an die regierende Partei zu bringen. Mateusz Morawiecki hat seine Regierungserklärung im Parlament verlesen. Wenn wir die Einleitung dieser Regierungserklärung uns vor Augen führen, dann fragt man sich erstmal, wo ist eigentlich der Unterschied? Die Regierung, an deren Spitze ich mich stelle, ist dieselbe. Ihre Handlungsrichtungen, ihre Wegweise und ihre Werte bleiben dieselben. Es ist eine Regierung der Kontinuität. Wirtschaftliches Gedeihen und Sozialpolitik sind zwei Seiten einer und derselben Medaille. Eine blühende Wirtschaft erlaubt, eine großzügige Sozialpolitik zu führen. Wir werden unsere Sozialprogramme nicht nur fortsetzen, sondern sie stärken und weiterentwickeln. Also das, was wir hier hören, ist eine Erklärung, es geht weiter wie gehabt. Das ist eine Information für die Wähler von Recht und Gerechtigkeit, die von dieser Änderung überrascht und nicht begeistert waren, dass Rataschetwo nicht mehr Ministerpräsident ist. Das war eine Information an diese Wähler. Aber trotzdem, Morawiecki wird die Politik seiner Regierung anders gestalten, die Ziele anders setzen. Mehr Modernisierung, aber zusammen mit Tradition. Er bekennt sich ja sehr stark zu der christlichen Religion und er setzt auf die christlichen Werte auch in der Politik und eine Öffnung in der europäischen Politik. Das sind Erklärungen. Wir werden sehen, wie das jetzt konkretisiert wird. Mich erinnert das, was Morawiecki sagte, an politische Vorstellungen der bayerischen CSU aus den 60er Jahren. Bayern, ein zurückgebliebenes Stück Deutschland, agrarisch geprägt, mit schwacher Infrastruktur. Und wie Sie sagten, einerseits man setzt auf die christlichen Werte, andererseits auf die nationale Tradition. In Bayern war das die regionale Tradition, aber die ist ja fast schon eine, eine Nation, wenigstens viele Bayern meinen das so. Und gleichzeitig eine Modernisierung durch den Staat. Der Staat, Franz Josef Strauß, als derjenige, der Investoren holt, der die Wirtschaft auf die Beine stellt. Dieses Modell heißt bis heute noch Laptop und Lederhose. Jarosław Kaczynski ist sehr angetan davon, davon wissen wir, davon hat er einige Male gesprochen. Wenn Morawiecki sagt, die vier Reiter der polnischen Apokalypse, das sind Armut, Arbeitslosigkeit, Wohnungsmangel und unzugelängliches Gesundheitswesen, auf der anderen Seite spricht er ständig von modernen Arbeitsplätzen, modernsten Technologien, Polen nicht mehr eine Montagestätte für ganz Europa mit billigen Arbeitskräften. Können wir hier eine solche Parallele ziehen, damit wir unseren Hörern besser erklären, was die Vorstellungen sind dieses politischen Lagers, nicht nur von Morawiecki? Sicherlich. Bartaschitur repräsentierte das lokale Polen, Leute aus den Kleinstädten, Dörfern und damit auch eine bestimmte soziale Politik der 
neuen, mehr gerechten Verteilung, gezielt besonders an die verarmte Sektoren der polnischen Gesellschaft. Und Morawiecki repräsentiert ein anderes Denken über die Politik, wo der Staat der Modernisator ist und die Tradition und Kultur die Grundlage für diese Modernisierung schafft. Und nach seiner Karriere in Finanzinstitutionen hat er sehr deutlich gesehen, die Schwächen der bisherigen Transformation, die Polen und andere Länder und Gesellschaften in Zentraleuropa auf einer Seite modernisierte in den letzten zwei Dekaden, aber die Kosten dieser Modernisierung waren Zustimmung für eine periphere Rolle gegenüber den entwickelten reichen Staaten in Europa. Und ich verstehe, dass Morawiecki jetzt durch eine intensive Modernisierung als eine Aufgabe des Staates dieses Trend umkehren will. Er will diese Grenzen zwischen Polen und den Zentren in Europa, was die ökonomische, aber auch gesellschaftliche Entwicklung angeht, brechen. Und er will nicht, dass Polen nur ein eine verlängerte Werkbank der deutschen äh, äh, Industrie. Genau, sondern sich selbst profiliert als ein aktives Zentrum der Entwicklung. Ob der polnische Staat gewachsen ist zu dieser Rolle, das wird sich herausstellen. Morawiecki zitierte den französischen Star-Ökonom Thomas Piketty. Er erfand den Begriff von den Foreign Owned Countries, also Länder in ausländischem Besitz. Und bezeichnet auch Polen so. Und dass sich dieses ändern soll, ist ein wichtiges Ziel. Ein Staat, der selbstständig seine Wirtschaftspolitik kreiert und der ein Partner ist und nicht nur ein Kunde in der europäischen Wirtschaftsarbeitsteilung. So kann man das wohl sehen. Ja, und das bedeutet, dass seine Politik sich zum Ziel setzen wird, die Position Polens in Europa zu ändern. Das bedeutet wiederum, dass die Verhältnisse, die durch die Transformation in Zentraleuropa geschafft worden sind und die für zum Beispiel die deutsche Wirtschaft und auch für die deutsche Politik sehr günstig waren. Also nicht nur Polen hat von der Transformation profitiert, aber auch Deutschland hat sehr stark profitiert von der Transformation von Zentraleuropa und der Erweiterung der Europäischen Union. Das bedeutet, dass diese Verhältnisse sich jetzt ändern werden. Hier wächst ein Konkurrent. Nicht unbedingt Konkurrent, aber ein selbstbewusster Partner, der auch eigene Interessen schützen wird und das bedeutet, dass diese Beziehungen jetzt die Form der Partnerschaft, Kooperation einnehmen werden. Jedenfalls schloss Mateusz Marowiecki seine Rede mit dem Zitat des jungen polnischen Dichters Krzysztof Kamil Baczynski, der im Warschauer Aufstand 1944 gefallen ist. Aus unseren Armen, so oder so, wird wie ein Vogel das freie Polen steigen empor. Und er schloss mit den Worten, ein solidarisches Polen, ein rechtschaffendes, gerechtes Polen, zu unserem Nutzen, zum Nutzen der künftigen Generationen und Gott zu ehren. Das sind nicht Worte, die oft in Europa in den Mund genommen werden von Ministerpräsidenten. So eine Regierungserklärung wäre in Deutschland und in vielen westeuropäischen Ländern unvorstellbar. Und das zeigt auch die andere Ausrichtung. Muss man davor Angst haben? Wie soll man mit solchen Worten, die bei vielen unseren Zuhörern wahrscheinlich schon die roten Ampeln angehen lassen? Also wenn nach 30 Jahren der Kooperation solche Worte in Deutschland zu beunruhigen führen, dann sollten wir uns überlegen, ob 
dieser deutsch-polnische Dialog wirklich funktioniert hat. Denn nach 30 Jahren sollte man ja mindestens schon bereits sein, bestimmte Elemente der polnischen Identität und der politischen Kultur zu verstehen. Und man sollte keine Angst davor haben, man sollte das versuchen zu verstehen. Sie haben hier viele Zitate genannt aus dieser ersten Rede des Ministerpräsidenten im Parlament. Diese Zitate zeigen, Morawiecki gehört zu der polnischen Intelligenz. Sein Vater war einer der bedeutendsten Kämpfer gegen den Kommunismus in der Solidarność-Bewegung. Also er kommt ja aus einer antikommunistischen und einer sehr demokratischen Familie. Er repräsentiert auch diese polnische Intelligenz, die versteht, dass die Modernisierung die Polen nicht die eigene Tradition und Glaube brauben kann. Und er wird das versuchen zu vereinen. Daher haben sie dieses bayerischen Modell hier eingefügt. Aber das ist eine polnische Spezifität und er repräsentiert diese Art und Weise, über die Politik zu denken. Ein effizienter Staat und eine Gesellschaft, die selbstbewusst ist und eine feste kulturelle und traditionelle Grundlage hat. Ich sehe hier nichts, was beunruhigen kann. Kommen wir zur Außenpolitik. Ich darf anfügen, was die wichtigsten Punkte waren und möchte Sie bitten, dann um eine Gesamteinschätzung. Morawiecki sagte ganz klar, das Fundament unserer Sicherheit ist die NATO und die USA sind unser wichtigster Verbündeter. An zweiter Stelle sagte er, wir wollen die Zusammenarbeit der Staaten der Visegrad-Gruppe, also das ist Polen, Ungarn, Tschechien und Slowakei, vertiefen, genauso wie der Staaten der Drei-Meere-Initiative. Das sind also die Staaten Ostmittel- und Südostmitteleuropas zwischen der Ostsee, der Adria und dem Schwarzen Meer. Wir wollen unsere Beziehung zu Ukraine, zu Litauen und zu Georgien vertiefen. Der Name Deutschland und Frankreich fiel überhaupt nicht, was sofort natürlich den deutschen Kommentatoren unangenehm aufgefallen ist. Dafür sagte Morawiecki, wir wollen keine EU der zwei Geschwindigkeiten, es darf kein Europa der Besseren und der Schlechteren geben. Die EU muss das pflegen, was dieses Projekt groß und erfolgreich gemacht hat, das Europa der Vaterländer. Reich durch seine Vielfalt, fußend auf dem Dialog, auf gegenseitiger Wertschätzung und Zusammenarbeit. Polen will an den Entscheidungsprozessen in Europa teilhaben, will teilhaben, das ist sehr stark gesagt. Und dann noch eine etwas witzig verpackte Bitte gerichtet an unsere europäischen Partner. Er sagte nämlich, liebes Europa, der polnische Baustein passt hervorragend zum europäischen Puzzle, aber man darf diesen Baustein nicht mit der falschen Seite reinstellen oder mit Gewalt einschieben. Wer das macht, der zerstört sowohl das ganze Bild wie auch unseren Baustein. Das klingt nicht gerade nach einer außenpolitischen Wende. So waren die Schwerpunkte bis jetzt der polnischen Außenpolitik. Morawiecki hat zwar freundlich, zwar teilweise auch witzig, aber mehr oder weniger die bisherigen Warschauer Positionen in der Außenpolitik bekräftigt. Andererseits wird ihm nachgesagt, er soll ja bewirken, dass die Wahrnehmung Polens, vor allem in der Europäischen Union, besser wird. Wie passt das zueinander? Dieser Teil über die Außen- und Europapolitik war wirklich sehr allgemein formuliert. Das waren nur die Grundsätze. 
Man kann annehmen, dass man hier keine detaillierten Vorschläge wollte, um die Möglichkeiten geöffnet zu haben, wenn es kommt zu konkreten Vorschlägen. Aber was Morawiecki über Europa gesagt hat, das klingt nach einer Antwort auf eine andere Rede, die von Martin Schulz über die Vereinten Staaten von Europa, ein Vorschlag, der sehr ultimativ war. Also wir schaffen in ein paar Jahren ein föderales Europa und wenn damit nicht einverstanden ist, der soll weggehen. Wenn man diese zwei Reden nimmt, dann hat man auf einer Seite eine gewisse Tendenz in der deutschen Politik, die Zukunft der Europäischen Union zu sehen. Die ich Lösung der europäischen Probleme ist noch mehr Europa. Noch mehr Europa. Ich bin dessen bewusst, dass Martin Schulz repräsentiert nicht das ganze Spektrum der deutschen Europapolitik, aber er repräsentiert diese Idee von mehr Europa und auf anderen Seite haben sie die polnische Stimme des neuen polnischen Ministerpräsidenten. Wenn wir wirklich auf die ganze Europäische Union setzen, dann müssen wir vorsichtig sein, damit man mit solchen Vorschlägen nicht das Projekt zerstört. Gehen Sie davon aus, dass es in der nächsten Zeit einen konkreten polnischen Vorschlag geben wird in der Debatte um die Zukunft der Europäischen Union? Man muss dann im zweiten Schritt mit einem konkreten Vorschlag kommen, wenn man zeigen will, dass man das ernst meint, was auf dieser generellen Ebene deklariert worden ist. Ohne einen solchen Vorschlag, der sehr deutlich zeigt, was Polen will und wie Polen diese Ziele erreichen will in der Europäischen Union, werden wir in den Beziehungen zwischen Polen und Brüssel mit keiner neuen Öffnung zu tun haben. Ist Brüssel und sind die führenden Staaten Westeuropas, Frankreich, Deutschland, überhaupt bereit, sich auf so eine Diskussion mit Polen einzulassen, eine polnische Position ernst zu nehmen? Denn was wir in der Europapolitik vernehmen, das sind Verkündungen von Macron, von Martin Schulz. Wir haben die Rezepte, wir haben die Ideen und entweder ihr folgt uns, unterwirft euch oder ihr werdet vom Hof gejagt. Was muss Polen machen, um diese Gesprächskultur zu verändern? Ob unsere Partner bereit sind für eine solche Diskussion, da bin ich momentan skeptisch. Es geht um die Welt der Politik, der Medien, der Wissenschaft, die meinungsführenden Schichten, sowohl in Deutschland wie auch in Frankreich. Ich sehe dort nicht die Bereitschaft, Ostmitteleuropa ernst zu nehmen. Das ist ein Klient, der Geld bekommt und stillhalten soll. Haben Sie irgendwo ein Anzeichen gesehen, ich jedenfalls nicht in den letzten Monaten, der gesagt hat, wir müssen uns damit vernünftig auseinandersetzen, lasst uns diskutieren. Das sind Vorstellungen, die auch eine Berechtigung haben. Zuerst sollte es keine Ausrede für uns sein, eigene Position nicht zu artikulieren und an eigener Position nicht zu arbeiten. Es fehlt mir an einem deutlichen Vorschlag, was Polen in der Europäischen Union will. Wir wissen schon, wir wollen kein Europa von vielen Geschwindigkeiten und kein föderales Europa. Aber was wollen wir denn? Ob unsere Partner bereit werden, das ernst zu nehmen? Die Hauptsache ist, dass wir unsere Position selbst artikulieren, dass wir vorschlagen, was wir in der Europäischen Union wollen. In der deutschen Politik gibt es Leute, die verstehen, dass eine kleine Europäische Union, wo Deutschland sich alleine nach Brexit 
in der Eurozone mit Frankreich und den anderen Latein-EU-Mitgliedern befindet, ist für die deutsche Politik und Wirtschaft keine gute Perspektive. Objektiv gesehen, Deutschland braucht Polen als Partner in der Europäischen Union und in dieser Gruppe der deutschen Politiker, Journalisten, Wissenschaftler, Akademiker sollte Polen mit dem eigenen Vorschlag Verbündete suchen. Ihre Einschätzung der Situation in Deutschland, und zwar im Verhältnis zu Polen. Jamaika ist gescheitert, die Große Koalition wird es vielleicht geben, aber wahrscheinlich bis zum Frühjahr wird es keine mehrheitsfähige, handlungsfähige deutsche Regierung geben, sondern eine amtierende. Wie wirkt sich das auf uns aus? Darüber haben wir in der letzten Sendung mit Frau Alexander Rydemiska diskutiert. Ich möchte auch gerne Ihre Meinung kennenlernen, weil unsere Hörer ständig uns danach fragen. Teilen Sie die verbreitete Meinung in Polen, dass eine Phase des Nachdenkens einsetzt in Europa, weg von diesem Aktionismus, Sofortismus, das Fehlen Deutschlands und des ständigen deutschen Drucks etwas zu tun, denn Deutschland muss handeln. Dass dieses uns im Grunde eine Nachdenkpause verschafft. Jeder von uns braucht immer Pausen zum Nachdenken und dieser Aktivismus in der europäischen Politik war immer für mich ein Phänomen und ich fand es nicht gut. Die Frage ist nur, was daraus in der deutschen Politik kommt. Also für Polen ist es ja, wie Sie gesagt haben, bestimmt besser, wenn sich ab und zu die deutsche Politik mit sich selbst beschäftigt und nicht ständig neue Aufgaben stellt und neue Ziele, Forderungen und sich verantwortlich für alles sieht. Manchmal ist es für die Partner schwierig zu ertragen, diesen Aktivismus. Nur die jetzige Situation in der deutschen Politik bedeutet ja auch die große Frage über die Zukunft der deutschen Politik. Wahrscheinlich haben wir zu tun mit einem Moment, wo das Merkel-System, wenn man das so sagen kann, allmählich zu Ende kommt. Und das stellt sofort die Frage, was danach kommt und ob das für Polen und für Zentraleuropa gut oder schlecht wird. Aber ich stimme zu. Zuerst müssen die Deutschen mit dieser neuen Situation umgehen lernen und sehen, was daraus kommt. Das waren für dieses Mal die Themen der Woche. Mein und Ihr Gast war Herr Professor Marek Cichotski. Wir haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch und wir freuen uns auf Ihre weiteren Besuche bei uns. Danke. Ja, ja. Ihre Briefe und E-Mails mit Lob, Kritik oder Anregungen, meine Damen und Herren, sind uns stets willkommen. Janusz Stitznel und der Radiodienst Polska verabschieden sich für dieses Mal aus Warschau. Auf Wiederhören. Do usłyszenia. Radiodienst Polska. Aus Polen, über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen, über Polen.